0: To Amundsen og Eivind Astrup var nesten like gamle. Men Astrups liv som polarfarer tok slutt før Amundsens hadde begynt. Nå står jeg i Uranienborg, Amundsens hjem, i andre etasje, ved glassverandene med utsikt ut mot Bønnefjorden. Et halvmørkt, iskaldt, men vakkert arbeidsrom. I dette huse ble det nylig funnet et gammelt fotografi som viser stedet på Jerkinn, där Eivin Astrups lik blev funnet. Vi ser en stenröjs, en minnesten där det står Eivin Astrup, dö 27/12/95, alltså 1895. Astrup var Amundsens store förebilde. Jag, efter Karlslottsfän. I februar 1893 sitter Roald Amundsen i studentersamfunnet i Christiania og hører Eivind Astrup fortelle fra Arktis. Amundsen er 21 år gammel, Astrup bare ett år eldre. Astrup har deltatt i en amerikansk ekspedisjon over den nordlige delen av Grønlands innlandsis. Han har overvintret, oppdaget nytt land og møtt den arktiske urbefolkningen. Det Astrup forteller om denne kvelden er en helt ny verden for Amundsen, som straks etter foredraget drar med gamle klassekammerater ut i Nordmarka.
1: Jeg heter Anders Bakke, er arkeolog og fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem Uraniborg. Jeg har gjort akkurat det samme som Amundsen, dratt inn i skaven og drømt om å gjøre som Eivind Astrup.
2: Altså, Eivind Astrup har jo vært hos Nordpolens naboer. Altså, han har vært og besøkt det er folkene som bor lengst nord i verden, på nordvestsiden av Grønland.
1: Harald Dag Gjølle, polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt, deltok på ekspedisjonen som gikk i Astrups sledespor i 2018.
2: Astrup han reiste til USA som ung kar, egentlig for å besøke brosen. Men så kom han tilfeldigvis over en annonse der en amerikaner som heter Piri ønsket deltaker på en ekspedisjon og Astrup han stilte med en norsk-engelsk ordbok i den ene en engelsk-norsk i den andre og sa at han var god til å på ski og ble hyret da som manskap på den ekspedisjonen som skulle helt nord på Grønland og det var jo flere målsetninger med denne ekspedisjonen det var jo å utforske området men det var jo også et forsøk på å komme så langt nordover på Grønlandssisten som, som mulig og i løpet av den vinteren så ble Astrup valgt ut av Piri til å være ledsager på en sledeekspedisjon nordover. Og det er egentlig den ganske ukjente ekspedisjonen, men den er jo vanvittig. Den satt jo en helt ny standard på hvor langt det var mulig å bevege seg i polarområderen.
0: I 1895 finnes det ingen andre i Norge som kan måle sig med Eivind Astrupps arktiske erfaringer. Tidligere dette året har han gitt ut sin første og eneste bok bland Nordpolens naboer, han har holdt flere foredrag og blitt utnemt til ridder av førsteklasse med St. Olavs orden. Alt dette etter to ekspedisjoner til Nordgrønland, under ledelse av amerikaneren Robert Perry. Sammen med Perry har han krysset den nordlige delen av innlandshisen fram og tilbake, og dermed gjennomført en lengre sledetur enn noen annen polarekspedisjon på denne tiden.
2: Dette tre år etter Nansen har krysset Grønland, men det er Piri og Astrup gjør, er jo å gå en avstand som er mer enn tre ganger så lang.
0: I tillegg har han gjennomført en over tusen kilometer lang sledetur langs den til da ukjente melville på nordvestkysten av Grønland.
2: Og Astrup kommer då hjem til et land som nettopp har fått en stor polarhelt, Nansen. er kommer det jammen en til.
1: Polfarer Børge Ausland, har også opplevd å få merkelappen Polarhelt. Hvordan var omgangen fra å være alene i Isavet til å plutselig bli en nasjonal polar Polarhelt? Eller? Jeg synes det var det. Ja. <laughs> <laughs> Lars Ebbesen, polfarer og ekspedisjonskoordinator, minner om at store bragder også kan gi nedturer.
3: Med Astrup øh, også, så, så er det klart at det er en nedsider. Jeg tror man kan finne ett svar på det men, men det er klart det er mange de fleste tror jeg kommer gjennom det etter en stor tur så begynner livet på nytt på en måte med en helt annen ballast og da kan du falle ned litt på alle sider
0: I desember 1895 drar Eivind Astrup mot Jerkin han ankommer Jerkin Fjellstue 26. december. Samme dag sender han et brevkort hjem til sine foreldre i Christiania. Jeg
4: er nå på Gjerkinn og har det utmerket i alle deler. Oppover Gudbrandsdalen var det en veldig morsomt tatt reise, og folk var så vennlig at de uten betenkning lånte meg sine beste pelskleder. Således satt jeg stadig satt lunt og hyggelig på sleden, går antageligvis inn over fjellet til Atna sjøen. Deilig vær. Her er doktor Nissen med frue. Eivind.
0: Klokken er rundt ti på morgenen neste dag. Eivind Astrup spenner på seg skiene utenfor Gjerken fjellstue. Hjemme i Kristiania ligger planer om fremtidige ekspedisjoner både i Arktis og Antarktis.
3: Lars Ebbesen igjen. Akkurat den turen til Peri og Astrup, nærmest som en selvmordsekspedisjon, for de måtte skaffe mat på andre siden, og som ett ondt menneske, dette er voldsomme mentale ting å, å ta inn over seg.
1: Dersom fortiden spiller oss et lite puss.
3: Jeg tror vi skal lukke det vinduet.
1: Og mens vi sitter her med Lars Ebbesen og snakker om hyllesten av Eivind Astrup, så kommer ett et korps utenfor vinduet.
3: Og du kommer tilbake og er sånn at det er først en lettelse, og så blir det en stolthet og så blir han nærmest en rock stjerne eh, på den tiden med hele verden for sine føtter. journalister og fame og damer alkohol og, og så begynner du liksom å tenke tilbake på det som var det fine det som var nervene i det ikke mase, bare gjørte rutinene dag for dag få til noe, mestre dagen mestre kilometerne, mestre hele den biten der i dette Vite nydelig, helt rene, rene verden, og så er du hjemme med et voldsomt uh, kjør, og kanske ikke vite helt hvor du står det der det må ha vært en mental reise uten sidestykke på du meg, altså
0: Det er lite snø i Dovrefjell, denne romhjula Skisporene til Astrup strekker seg et par kilometer før de i et dalsøkk her satt han skiene opp mot en stor stein og satte sekken pent fra seg i snøen. Han hadde på seg tre ullskjorter, men var ellers lettkledd. I sekken hade han en ekstra skinnvest, et brød, en pølse, to flasker portvin og en revolver. Litt lenger ned i lia ligger gården Slånseter. Kona på gården heter Ragnhild Eriksdatter. Ved to tida av denne formiddagen, fredag 27. desember 1895, hører hun et skudd. Hun forteller senere til lensmannen at hun stusset over lyden siden det var jul og ingen jakt i fjellet. Like av Eivind Astrup blir funnet etter 25 dager. Nordenfjellsk tidene 27. januar 1896 Eivind Astrups död. Astrups lik er nu kommet til Christiania og undersøkt av professor Heiberg, der har funnet at døden er for voldt ved et ulykkestilfelle. Astrup hadde nemlig et hull i høyre tinning, sannsynligvis fra at han hade gledet på en isfull og slott seg mot en skarp sten. Fire uker etter at Astrup tok livet sitt på gjerken, skriver den danske avisen Politiken. Der synes ingen grund til at skjule dette. Eivind Astrup blir jo ingen ringere man, fordi han drepte sig.
1: Polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt, Harald Daggjølle.
2: Selv om det var en vanvittig svære gravferd og masse folk som følte han siste hvile, så, videre, så, så, så går han på en måte ganske mye inn i Glemselen i, i, i den norske polarhistorien. Først i siste årene at man har trukket han ganske mye frem igjen. Altså. Og både det fantastiske bidraget han gjorde til utviklingen av polarlogistikken, men ikke minst den måten han live på Grønland og det viktige bidraget innenfor kulturstudiene av som Han var faktisk den første som på skikkelig vis skrev om dette verdens nordligste folk.
1: Astrup er ikke den eneste polarfareren gjennom historien som har tatt sitt eget liv. Johan Svensen var doktor på den andre framferden, og i hemlighet hemmelighet så avhengig av sine egne mediciner, morfin og opium. Under en sledetur i 1899 blir Svensen igjen i leiren. Han mener han er syk og trenger noen dagers hvile. Når ekspedisjonsleder Otto Sverdrup og de andre nærmer seg leiren etter noen dagers jakt, får de øye på Svensen. I dagboka beskriver Sverdrup det som møter han.
4: Ja, der kommer han springende ut fra teltet, formodentlig for att ta imot oss. Jeg satte hundene i gang. De var ivrig for at nå frem, så det bar godt avsted på det glatte føret här var. Här var nesten ingen sne. Han stoppet straks nedenfor bakken ut for teltet. Hva han gör? Han liker som fekter med armene. Där stupte han plutselig over endet. Vad kunde det være? Han falt så stygt, liksom om han Skule vara? Han hörre säjke mer. En anelsse for genom mig som jag ikke kunde få så bort. Hä var galt på fär. Den kollelet vette trrkte sig frem. Jag låt hunnne löpe. har det gått gottligt chefft. Mulgenss kan je hjälpe. Kom bare hurt jags det. Jag hade jo enget smäll h hörtt. Du må bara skr med dig selv. Altarier den han har förmodligen slängt sig ned på en del segelduk som vi hade liggande där och ligger nu og soler sig. Jag kunde ikke bli rolig. Måten han falt på, fortällde mig allt för
1: tydligt vad det betöd. Sveredrup körde hundspannet sitt så raskt han kunde bort i tältet. Per Schei, en av de andre expeditionskamraterna, beskriver vad som mötte han.
4: Fann Svensen liggande som han var falt, lite nedanför den backen hvor på tältet står. Enda med hånden på gøvere. Skuddet var gått in i høyre tinning og hadde sprengt hele pannen bort. Den store hjerne lå hel, et par skritt fra like.
1: De makabre polarhistoriene tar ikke slutt der. I 1911 deltok Walter Schlossarsuk på en tysk ekspedisjon til Antarktis. En kveld mens de andre hygger seg i messa, spør Walter om lov til å ta en liten rotur med en av småbåtene. Etter tre dager ble båten funnet med årene i, men ellers tom. Så finnes det også historier om at folk isolert i isen har tatt livet av hverandre. Charles Francis Hall, den amerikanske lederen for en ekspedisjon mot Nordpolen i 1871, fikk en dag servert en kopp kaffe. Han ble raskt svært syk og anklaget, mens han lå på dødsleie, flere i mannskapet, deriblandt ekspedisjonens lege, for å ha forgiftet dem. Och kanske hade han rett. For nesten hundre år etter ble det tatt prøver av hårene og neglene hans, och det viste at Håls var full av arsenik. Men det finnes også nyere exempel på att folk har tørnet sammen i polarisen over til synelatende bagateller. Senest høsten 2018 da den russiske forskeren Oleg Belogushov ble knivstukket av en kollega på en forskningsstasjon i Antarktis. Det ble hevdet at årsaken var at han igjen og igjen avslørte sluten på bøker fra forskningsstasjonens bibliotek, bøker den andre enda ikke hadde lest. Ikke før midt på 1900-tallet begynte man virkelig å forske vitenskapelig på hvilke mentale utfordringer som ligger i en polarekspisjon. Roald Amundsen sa dette om vad som skjer med mennesker som overvinterer i isen.
4: Jeg vet av egen erfaring hvordan det avstengte liv angriper den sunne fornuftige tankeevnet. Et år er merkbart på et individ. Hva skjer så med de mange som år efter år er utestengt? uten at de selv vet om det, skromper deres hjerne inn til et minimum, og så fortsetter de allikevel å bedømme hverandre og forholdene i det hele med den lille bit hjerne som har levnet dem.
1: Børge Ausland mener det er helt naturligt, at hvordan en polfarer dør blir viktig, fordi man gjerne huskes for det siste man gjør.
5: Ja, der ute for meg handler det bare om å overleve og og med å klare vanskeligheten, egentlig. Men for mig så handler jo ikke det om å nærme meg døden, men det handler om å nærme meg livet i størst mulig grad, og hele spektra det livet har i sig å filosofere rundt hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra, og hva som har preget mig i mitt liv. Og når jeg går på disse lange solotunene og har energi til å gå og filosofere litt, så går jeg og tenker tilbake på... Hvor, hvor, hva er det første jeg kan huske og, liksom, og alle menneskene som har preget meg og alle som har møtt og prøver liksom å rekapitulere så det er en form for meditasjon rett og slett å gå på en sånn tur i tillegg så det er det filosofiske perspektivet på det det er det det handler om ikke, ikke å dø, men det handler om nei, det handler tvertimot om å leve
0: På arbeidsrommet her i Uranienborg står det i dag to portretter av Eivind Astrup. Metallrammer i rokokkostil, og Astrup selv er kledd i pels. På det ene bildet ser han in i kamera, og på det andre står han vent litt til siden med et gevær ved foten. 3. mars 1899 står Roald Amundsen og skuer utover ukjent land i Antarktis for første gang. Og bor på skuta Belgika. Han med en belgisk ekspedisjon, og Amundsen får æren av å navngi en utstikker på en nyoppdaget øy. Han døper den hvite flekken på kartet Kapp Eivind Astrup.
4: Fråsneirobringer er laget av Filt Oslo, det med i fallet med serien för Amagazinen. Redaktör Reporter Vannersbacke, Karlstadsen för att historien om Eivnastrup. Terje Strömdal, gasstemmen till Astrup och Thomas Werdrup och Roa Lundhmsen. Ljuddesign är Kristoffer Arredteg, känningsmelodin har komponerat Daniel Åtland och Mina Karlsson. Övrig musik har komponerat Jens Fogner. Jeg heter Peter Åtland och är Fritt ord Stora Brand av Wilhelmsen Foundation
3: har bidragit att realisera podden och